2: DMTC presenta Calciomercato, una parola che racchiude fondamentalmente una fabbrica di sogni, fabbrica immaginaria che poi può diventare realtà, è qualcosa di particolare, qualcosa che ci ha fatto soffrire e nello stesso tempo sognare. Di aneddoti, e di ricordi ce ne sono tantissimi perché se uno torna indietro, ma veramente tanto negli anni non c'era questa situazione assolutamente particolare. C'era un piccolo mercato quasi nascosto di qualcuno che si nascondeva negli armadi o sotto i letti per tanare veramente che cosa c'era dietro le quinte del calciomercato. E questo adesso lo andremo a, come si diceva un tempo, sciorinare. Questo è Tartan, il podcast che ci porta dentro i fatti, dentro le storie e dentro le opinioni dello sport contemporaneo. Io sono Giovanni Bruno
1: e io sono Massimo Caputi.
2: La cosa, diciamo, fantastica di questo mondo di sogni è che ci sono poi degli uomini e dei personaggi che noi abbiamo vissuto, perché la cosa mi fa estremamente piacere, perché prima, mentre sfogliavamo un qualcosa di libro e di storico, io ho risognato determinati momenti e periodi di questo signore che sta a a me, che è un grande personaggio ora a livello di un nuovo mestiere chiamato procuratore, ma nello stesso tempo non puoi dimenticare che cosa faceva su un campo di gioco e io lo vedevo molto bene, passami ancora la piccola così situazione di tifo con la maglia azzurra del Napoli e parliamo di Oscar Damiani, tuo carissimo amico, ma io penso di interpretare il volere di tanti un grandissimo calciatore.
1: Ciao Oscar, innanzitutto benvenuto e ben trovato nel nostro podcast insieme a Giovanni Bruno.
3: Ciao Massimo, ciao, ciao, ciao.
1: Allora, giustamente hai fatto un'introduzione perfetta che è quella del calciomercato, che è un po' la fiera dei sogni. Tutti quanti noi, da bambini e da adulti, eh, abbiamo seguito determinati periodi della stagione eh, rincorrendo le notizie, sognando questo o quel giocatore nella propria squadra del cuore. Questo accade molto più dilatato d'estate, accade in maniera più raccolta nella finestra invernale, insomma... Passa la storia eh, attraverso il calciomercato delle squadre e dei campioni. Oscar eh, è stato protagonista prima da calciatore nel calciomercato, poi lo è diventato eh, diciamo, da eh, agente, da procuratore. Uno dei, dei primi, penso che tu sia stato Oscar, soprattutto uno dei primi che da giocatore è diventato procuratore, giusto?
3: Sì, è giusto. Diciamo che precursori, Pasqualin che veniva dalla Sono dei calciatori, Giovanni Branchini che veniva dal Pugilato, io che venivo dal calcio giocato e quindi siamo stati tra i primi eh, con Caliendo che forse è stato il primissimo che, che è, ha cominciato a lavorare anche col Sud America, quindi siamo, stato, siamo stati quattro, eravamo giova, giovani, insomma, appena finito io di giocare al calcio, ho iniziato questa nuova attività che devo dire mi ha dato tante soddisfazioni, visto che ho avuto la fortuna di gestire assieme ai loro procuratori quattro palloni d'oro.
2: Eh, ci vuoi ricordare, allora, no. giusto così Massimo, almeno anche per inquadrare la situazione, qualche giocatore che, che no, hai trattato.
3: Sì, diciamo quattro palloni d'oro, Sevchenko, con il quale ovviamente c'è stato un grandissimo rapporto, e poi eh, Zidane, eh, Papin. Eh, voglio dire, e Georges Weah George che con Fabio Parisi abbiamo gestito per tanti anni e quando è venuto, è venuto al Milan e ha fatto gra- grandi cose però non posso dimenticare un grande campione come Lilian Thuram con eh, il quale ho avuto un ottimo rapporto purtroppo non sono stato capace di gestire il figlio ha preferito <ride> la Ragola, che è brava di me probabilmente <ride> che gioca nel Borussia di Mönchengladbach quindi no, so, bei ricordi, belle storie forse sono stato un buon calciatore, sono stato forse un po' meglio come, come agente procuratore.
1: Addirittura, Addirittura, ma guarda che come calciatore eri forte tu. Mamma mia! Eh, anzi, ero, ero bravi, colgo, colgo l'occasione. Ti devo dire ogni tanto... Oscar, no, no, ah, dimmi. Non no, no, mi
3: lamento della mia carriera perché ho giocato in grandi club, ho girato molto... Eh, come, come marito sono stato fedele sono 50 anni che sono sempre con la stessa donna come calciatore ho girato 12, non mi ricordo neanche più quante squadre ho giocato persino ai Cosmos a, a New York quindi insomma ne ho, fatte, ne ho fatte di squadre ne ho giocate di partite in giro per il
1: mondo senti Oscar, eh, allora, prima di diciamo, parlare sempre di, diciamo, in questa puntata del calcio mercato, dei suoi retroscena, degli aneddoti, di come è cambiato, eh, per i giovani e per i meno giovani, eh, mi dici e ci dici come nasce il tuo soprannome di Flipper?
3: Allora, Flipper è una cosa quasi banale. Eh, quando giocavano i ragazzi dell'Inter eh, con il mio amico, caro amico, che saluto, spesso magari ci sente. Mauro Belluggi che sappiamo che sta attraversando un momento no? molto difficile della sua vita. E giocavamo nei, nei ragazzi dell'Inter insieme ed eravamo al, al, diciamo, in un, insieme in un, in un appartamento dove, era, dove c'era il convitto, si chiama così oggi, allora non lo era, no, dei, dei, dei giovani calciatori della primavera dell'Inter. E io giocavo sotto, sotto il convitto, c'era un bar con il flip giocavo sempre a flip. E poi dopo in vernizia mi, mi passavo la palla da un piede all'altro come fossero i funghetti del Flipper e da lì è nato questo soprannome che mi sono portato dietro per tutta la mia carriera.
1: Eh però vedi, carina questa cosa, magari molti, molti non la sapevano.
2: Quando lui ha cita- tu hai citato Flipper, io ho ipotizzato che il soprannome era in funzione di quanti avversari scartava. Capito? Era comunque una marlina impazzita sì, di più Flipper. Più o meno, eh, più eh, o meno è, quel, è sempre quello, insomma...
1: Senti, no, io invece prima di, 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 di entrare proprio nel merito del calciomercato e della sua evoluzione e anche di quella che è la tua attività la domanda che ti faccio, anche se banale come nasce l'idea da calciatore, fine carriera, diventare procuratore?
3: Ma sai, ai tempi, eh, quando ho iniziato io nell'86 avevo appena smesso di giocare, avevo 36 anni eh, e giocavo, avevo giocato negli anni... A... Prima della fine della mia carriera con tanti giovani, voglio dire, poi seguivo molto la Primavera del Milan dove giocavo a Costa Curta, dove c'era Baresi e Vani che avevano giocato con me. E quindi ho detto perché non seguire ragazzi che erano più giovani di me e e, che quindi conoscevo bene, voglio dire, avevano bisogno di avere una persona accanto che li potesse seguire. Non solo sul piano sportivo, ma anche sul piano delle sponsorizzazioni che cominciavano a quei tempi. Mi ricordo che abbiamo fatto grandi spo- sponsorizzazioni con la Ghetto, e vi ricordate? Con Malgara ai tempi, no Giovanni? Giulio no, Malgaro. Con Giulio Malgaro. Quindi da lì ho iniziato, e ho smesso di giocare, ho contattato i ragazzi che, che, che avevano giocato con me e ho ho iniziato questa attività, non avevo voglia di fare l'allenatore, il direttore sportivo, ho cambiato così tante città, per rispetto a mio <ride> voglio ho detto ci fermiamo a Vedano e da lì non <ride> ci muoviamo,
2: anche in rima. <ride> Ma, ha... Ma all'estero com'era la situazione al... quando tu hai cominciato? Esistevano già delle grandi compagnie che potevano trattare calciatori, giocatori no, o cose in, di questo all'in, genere?
3: All'inizio no, quando ho cominciato diciamo, non c'erano ancora le grandi agenzie, internazionali come ci sono adesso George Mendes, Raiola o in Inghilterra dove ci sono società che hanno eh, grandissimi giocatori grandissimi budget allora eh, era più un rapporto di diciamo di, di amicizia, di eh, no, ragazzi come dicevo che avevano giocato. Che familiare, più era più familiare insomma che era, era anche meglio perché sai eh, la differenza abissale era che per prendere un giocatore dovevi muoverti, dovevi andare sui campi, dovevi andare in Francia, dove io ho lavorato molto, quindi andavo a vedere i calciatori, parlavo con loro e magari e poi li convincevo e chiedevo a chi era il loro agente e insieme, e insieme collaboravamo. Oggi con i video, televisioni, è, è tutto diverso, non c'è più il rapporto umano che c'era una volta e credo che in fondo la cosa più bella era proprio questa, di avere un rapporto al di là della parte sportiva, ma anche un confidente del calciatore.
1: Tu sei stato un pioniere, dunque, insieme ad altri, eh, però questa figura eh, del procuratore è, è cambiata molto nel corso degli anni, tu ne hai fatto già un accenno. Ecco, pensi che sia stata una degenerazione, sia stata una normale evoluzione o che altro?
3: Una normale evoluzione, eh, come vedi, non, so, non, è solo, non è solo il calcio, anche gli altri sport, insomma, anche l'NBA voglio dire che noi seguiamo, voi che seguite sono cambiate tante tante, tante cose eh, come dicevo prima eh, prima era un rapporto proprio di fiducia oggi ci sono le grandi compagnie eh, e poi dopo la grande differenza eh, noi che abbiamo iniziato venivamo tutti da questo mondo Pasqualino non ha giocato al calcio però lavorava per l'associazione calciatori. Però gli piaceva molto eh, il baccalato. Eh, e è,
2: è Giovanni Sanchini
3: non faceva calcio, ma faceva il manager del pugilato. Quindi eravamo dell'ambiente. e, e Molti erano ex calciatori. Con il tempo questo è venuto meno. Eh, tutti si sono messi a fare gli agenti e, e magari con meno preparazione calcistica, ma magari anche professionalmente molto bravi, però era un rapporto diverso.
1: O è un rapporto diverso. Anche perché poi sono cambiati i, i, gli agenti, ma sono cambiati anche i calciatori, perché credo che anche, il st- anche i calciatori stessi si pongano in una maniera diversa rispetto a prima, o sbaglio?
3: No, sì, questo è assolutamente vero. Eh. E oggi eh, una volta insomma, il, il rapporto umano era fondamentale. Oggi li, li vedi poi, tante telefonate, tanto whatsapp, tante, tanti video, ma, ma la, invece il rapporto di andare a cena con un giocatore e di incontrarlo, conoscere la sua famiglia, stargli vicino insomma sono cose che sono cambiate non solo nel mondo del calcio ma nella società in generale.
2: Cioè il concetto era che tu eri più padre putativo eh, sì, del giocatore sì. che andavi però poi a, davi a dei consigli.
3: Da ex calciatore gli davo dei consigli, poi ovviamente avevo la mia organizzazione, se c'era da fare un contratto avevo un commercialista un avvocato, quindi non è che ero diciamo solo da solo No, però il rapporto col calciatore era da chi aveva giocato e che poteva anche dare dei consigli oggi i ragazzi non accettano consigli sempre, sempre. pensano di sapere <ride>
2: è vero Senti, ma con chi invece tu sei rimasto diciamo. pensando a tutti quelli che hai trattato eh, chi è che ancora ti chiama per chiederti un consiglio o un qualcosa sei rimasto con dei rapporti guarda, veramente ti, tra virgolette ma, molto amicali Ma un esempio
3: che, che nasce proprio in questi giorni no, con il mio amico Ricky Sogliano con il quale abbiamo fatto tante belle cose a Parma fra cui Turam dal Monaco proprio al Parma, che lo voleva assolutamente la Juventus, e Giraudo, Moggi e Betega sono venuti a casa di Turam, ma il giocatore ha preferito andare, andare in una città piccola come Parma, che c'era già una squadra che però lottava per i primi posti. E quindi eh, ci sono dei rapporti tali per cui... Eh, mi è arrivata la domanda
2: scusa me l'ho persa un attimo cioè con chi sei rimasto con rapporti ah, sì, dei giocatori sì, che hai trattato proprio? No, che beh, ti è, chiama, sì, ma ecco
3: stavo dicendo ecco, con Soliano mercoledì ci vediamo a Forte dei Marmi per una cena con, con Evani e Mussi voglio dire <ride> che sono stati due ragazzi dei tempi no, eh, che, che, che Soliano ha avuto e quindi va, vado a Forte dei Marmi e andiamo a cena insieme quindi ci sono ancora degli ottimi rapporti con con i ragazzi ragazzi che ho seguito, pensa che ai mondiali degli Stati Uniti avevo otto giocatori in nazionale, voglio dire, tanto per Casiraghi, Signori, eh, Costa Curta, eh, poi c'era, forse comunque erano otto, non me li ricordo neanche più.
1: (ride) (ride) Senti, non possiamo, visto che abbiamo... eh, la fortuna di averti qui con noi Chiederti un po' di domande Insomma, farti un po' di domande Allora, innanzitutto Qual è stata la trattativa più bizzarra E particolare che hai vissuto?
3: Ah, una domanda in questo momento l'avevo, l'avevo accennata prima Bizzarra no, ma la più difficile e complicata Per andare contro la Juventus Non era facile Poi Thuram era un grande giocatore e Poi eh, Giorgio Non era convinto eh, Weah, di, venire, di venire in Italia e invece lo convinsi e gli dissi guarda che, che il calcio è adatto a te insomma veniva dal parigi aveva giocato al Monaco eh, era un po' preoccupato di venire in Italia per sai ai tempi il campionato italiano era quello più importante eh, eh, avevamo le squadre più forti adesso non lo siamo più l'Inghilterra, la, la Germania, la Spagna ci hanno superato purtroppo eh, però sono stati, sono stati tanti gli episodi che da, da ricordare però penso che George e, e Lilian sono stati due giocatori veramente straordinari
1: e invece il presidente o il direttore sportivo più ostico, quello con cui veramente sono state battaglie?
3: Beh, guarda, da calciatore Boniperti.
1: <ride> Immagino. E da, e da procuratore invece da agente?
3: Ma da procuratore da agente, devo dire che c'era un rapporto molto buono, però erano sempre comunque delle battaglie con Braida e Gagliani. Era sempre una bella discussione eh, sui contratti dei ragazzi, eh, però insomma alla fine l'accordo si trovava e si faceva una bella cena perché con Gagliani e Bradi di belle cene ne abbiamo fatte più di una.
2: Ma esistono adesso invece le belle cene? No, eh, no non esistono più, non cioè, esistono la più. famosa stretta no, di mano? No, no,
3: non esiste più, è un altro mondo voglio dire, ma... Io non è che, che adesso voglio ricordare il mio, che adesso le cose sono cambiate, sto bene anche così, voglio dire, no, però è un altro, è un altro modo di rapportarsi. E... Non, è, non ci sono più rapporti, voglio dire, di amicizia, di, eh, di affetto, è solo un business e va bene anche quello, ma mi ci trovo un po' meno bene.
1: Senti, um, um, così adesso mi viene un flash. No? Anche grazie a Sky, in tutti questi anni, abbiamo vissuto praticamente in diretta il calciomercato, le immagini dentro l'albergo, eh, questa immagine finale con quelli che arrivano con l'ultima offerta o con l'ultima busta, no? perché un tempo prima c'erano le buste, ma i fogli dei contratti firmati, adesso è tutto telematico. Ecco, ma è veramente così, eh, hai vissuto o è veramente così che all'ultimo istante viene fatta la trattativa, magari che durava chissà per quanto tempo, oppure che magari era last minute?
3: No, beh, sai, ci sono dei casi, delle situazioni in cui magari, sai, le società, perché sai, non è che noi procuratori o agenti e decidiamo le sorti di un calciatore poi ci sono le società che devono decidere ci sono i bilanci ci sono tante cose da valutare poi diceva io questo lo vendo ma prima ne devo comprare un altro quindi allora bisogna aspettare che la società acquisti il giocatore nella stessa posizione per poter cedere quello che devono fare magari eh, cassa per poter mettere a posto i, i bilanci quindi a volte si arrivava proprio agli ultimi minuti come ricorderete magari quello che che butta la busta al di là del del, del cavuzzino, perché perché l'ultimo secondo a mezzanotte o alle 10, secondo quali erano gli orari che chiudeva il mercato. Ci sono degli aneddoti veramente... Anche divertenti,
1: eh, dicere uno, dai. No, eh. Eh,
3: eh, eh, sì. Sono stati troppi anni,
2: eh, eh. se
3: non fai, il, dem- fai,
1: no, fai no, il democratico. No, fai. No,
2: non no. ce li vuole raccontare, no, secondo no, me, ecco, Massimo. Dovevo prepararmi prima. Eh. No, memoria memoria. Se... Eh. volevo ritornare su un concetto che, che ha introdotto Massimo. Eh, che secondo me è molto importante, cioè il concetto che non se ne parla sempre un po' troppo di calciomercato, mediaticamente non è troppo per cercare, ogni giorno c'è un concetto di titolo sulla carta stampata e la domanda che viene fatta quasi sempre a chi si presenta per delle interviste magari parlando di calcio giocato invece è costretto a dire no, non, questo non va bene oppure questo può essere venduto, questo... c'è cioè, Massimo ricordava anche diciamo, la scena del concetto delle riprese dell'ultimo contratto, ma non dimentichiamo quante trasmissioni, quanti siti, ogni santo minuto parlano di calciomercato. Non è troppo esagerato? Per beh, a... io,
3: sono, io sono d'accordo. Tu che tratti, e sei un professionista anche di altri sport, capisci benissimo che c'è una grande differenza. Però la differenza la fanno i media. Non è che la facciamo noi agenti o i calciatori se ci sono eh, tantissime televisioni e radio che parlano di calcio vogliono dare l'ultima notizia è è ovvio che poi l'interesse è così così tanto che poi ci sono dei momenti che che si si degenera anche voglio dire, a me sembra che se ne parli anche troppo preferirei il calcio giocato al calcio parlato però non siamo certo noi agenti che portiamo a questa questa Eh, situazione. C'è
2: anche un concetto secondo me di ingigantimento e anche di falsità per cercare di... No, ah, far... vabbè,
3: ma qualcuno, certo, qualcuno io per quanto mi riguarda, no, magari qualcuno... No, non riguarda te ma, ovviamente, no, però... Ovviamente è successo che un agente magari chiama un amico, tra virgolette, giornalista e gli dice scrivi questa cosa, perché magari... Se scrivi che il Mina vuole un giocatore, magari l'Inter si sveglia, tanto per fare un esempio, eh, voglio dire. E A volte succedono queste cose, però alla fine, secondo me, non sono queste le cose che contano, perché eh, sì, ci può, può succedere, ma, ma è difficile, insomma. Il pia- chiacchiericcio, il parlare molto di calcio, purtroppo è una cosa solo italiana, eh, negli altri paesi ecco, non esiste. Ecco.
2: Dopodiché abbiamo fatto ecco, diventare, sì. diventare poi, Massimo, mi zittisco perché sono abbastanza. Curioso, no, no, vai, vai. Proprio per una questione, diciamo, eh, ovviamente Oscar è un ex calciatore, for... un calciatore fortissimo, è diventato ex, è diventato agente procuratore. La realtà è che su quest'andazzo delle... si sono create delle figure di procuratori che sono diventati quasi diciamo un concetto di spettacolo. Cioè, hanno spettacolarizzato il calcio mercato proprio gli stessi procuratori quindi di conseguenza beh, Raiola
1: è un grande protagonista Appunto. in questo
2: adesso non voglio ah, dire beh, che potrebbe stai, tranquillamente Raiola. fare delle fiction
3: però Bios. ci siamo eh. Eh beh, lui ha grandi giocatori e quindi è... È sa è... Io conosco Raiola da quando ci siamo incontrati in Olanda che, che aveva la pizzeria e, e il primo giocatore che ha fatto ha fatto Roy al Foggia, quindi pensa quanti anni sono passati. Però Raiola è un grande professionista, io eh, dico la verità, parla sei lingue, è, è capace di fare delle trattative a grandissimi livelli, quindi sai, magari l'immagine a volte del, che, che si dà di una persona perché non lo si conosce bene. Però Raiola sa fare il suo lavoro per lui e per i suoi giocatori. No, lo, lo, fa stopa, diciamo, e lo fa molto bene. Eh. Ovviamente, no, no, Raiola, parliamo
2: sì, di sì, detto benissimo: c'è cioè colui che ha già un, una specie di regno dal punto di vista di gestione di calciatori. Io dico tutti gli altri per mettersi in mostra. È, un, è diventato forse una vetrina troppo, troppo grossa.
3: Sì, può, può essere ma la vetrina poi chi è che gliela dà non è che no, no, se la prendono da solo è,
2: è unito insieme al concetto eh, di mediaticità eh, che eh, diceva eh, anche Massimo
3: eh, no, no, a me non piace molto però funziona così bisogna adattarsi se non
1: no non c'è dubbio non c'è dubbio. E tra parentesi, nell'evoluzione che di questi ultimi eh, periodi, direi che c'è una figura nuova, o quantomeno un modo diverso di identificare un certo tipo di ruolo, che è quello del mediatore. Perché oggi, eh, Oscar, no, correggimi se sbaglio, c'è parola, la gente, perché... c'è il procuratore, c'è il mediatore. Che fa il mediatore?
3: No, vabbè, non, la parola mediatore <ride> non piace molto alle federazioni, perché qui, quando uno era considerato in questo modo, veniva anche squalificato. Oggi però ti devo dire che il 90% degli agenti passano un esame molto difficile, dobbiamo pagare al CONI, alla federazione, quindi c'è tutta una serie di di situazioni per cui siamo diventati dei professionisti. Poi il sottobosco c'è in tutte le attività, voglio dire, non è che c'è solo nel calcio, però oggi direi che è regolamentato in un modo abbastanza professionale.
1: Su questo questo non c'è dubbio, però è altrettanto vero che le operazioni vengono fatte in maniera diversa. Ecco, forse se non vogliamo usare la parola mediatore, che è una parola un po' così fuori dai regolamenti, però è è altrettanto vero che oggi.
3: È molto semplice perché non si può usare mediatore? Perché il calciatore è un professionista ed è un un libero professionista, anzi è indipendente delle società. Tu sai che la mediazione sui dipendenti non è consentita dalla legge italiana e quindi questo poi il mediatore tra virgolette volevi dire tu va bene perché si può usare No, però sul piano giuridico non è la parola che si potrebbe usare
2: Sì, lo so, poi alla fine viene chiamato consulente e siamo tutti contenti eh,
1: va questa è l'Italia eh, allora, allora, non perché io voglio fare il cattivo ma non posso non, avere, insomma, non sfruttare l'opportunità di avere Oscar però, allora, un altro termine che è entrato molto frequente nelle, nelle nostre diciamo discussioni sul calciomercato, sulle notizie del calciomercato sono le famose commissioni Perché adesso ci sono tutte queste commissioni? Cioè, in fin dei conti, prima, immagino, un contratto si faceva con la società, c'era un procuratore, eh, un giocatore, c'erano le percentuali, così come è giusto che che sia, poi prima una volta erano direttamente pagate dal giocatore, adesso sono invece pagate dalla società, ed è per questo che sono nate le famose commissioni.
3: No, ma le commissioni sono sono normali, voglio dire, in tutte le attività. Se tu compri una casa, paghi la commissione, eh? (ride) voglio dire... È uguale, certo. è, è uguale, non si può chiamare mediazione come dicevo prima, perché il calciatore è, è, un, è un dipendente. No, però è una cosa normale. Poi il problema non è quello delle commissioni, sono certe commissioni che andrebbero certo. controllate. Certo. Perché se tu paghi delle cifre fuori logica per un trasferimento o per un contratto, questo secondo me non è giusto. Però le cose giuste, le percentuali giuste, mi sembra che in tutte le attività ci sia e non ci sia da scandalizzarsi ci sono nel calcio. Però, ripeto, qualche volta si è esagerato e quando si esagera si sbaglia.
1: Senti, invece, dimmi se è vero, perché io l'ho letto, quindi ti chiedo conferma, che tu comunque sei entrato in qualche maniera nel trasferimento di Paolo Rossi al Vicenza? che l'hai ah, consigliato questa è del pre...
3: mio amico Paolo no, io, la verità è questa che io giocavo alla Juve Paolo era, giocava nel mio ruolo no, e mi dava un po' fastidio perché era troppo bravo gli dicevo. questo qua mi porta bene <ride> no? perché lui giocava alla destra quando, quando, quando giocavano i ragazzi della Juventus allora Giussi Farina che era stato il mio presidente a Vicenza ogni tanto mi chiedeva ma c'è qualche ragazzo bravo nella primavera della, della Iuse, fammi qualche nome io gli feci il nome di Marangon e di Paolo Rossi e prese tutti e due e credo che hanno fatto una bella carriera e, e quindi e quando tutte le, tutti gli anni quando c'era il calciomercato mi chiamava ma c'è qualche giocatore altri Paolo Rossi però, <ride> non ce ne sono stati
1: è lì che hai cominciato dunque, vedi, a fare l'agente e il procuratore, eh, bravo, da, bravo, mentre giocavi.
2: Facevi il suggeritore.
3: Eh, già, già quando <ride> giocavo davo dei consigli ai miei ex presidenti. Eh.
2: Senti, ma qual è il <ride> che invece avresti voluto fare e non ti è mai riuscito?
3: Ah, sai, è, è difficile dirlo, adesso mi prendi un po' alla sprovvista, sono tante le cose magari che uno voleva fare e non è, non è, non è riuscito... Ah, ci devo pensare un attimo perché mi mette un po' in difficoltà insomma. però posso dirti una cosa sono contento di quello che ho fatto e non ho rimpianti credo che nella vita non avere rimpianti sia una cosa bella e si vive bene eh, direi quasi rara
1: senti, oltretutto adesso colgo l'occasione perché c'è, abbiamo parlato di, di Oscar Calciatore che già da quando era calciatore aveva il fiuto diciamo, de, 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 di scoprire il talento o comunque di, di, di segnalarlo poi è diventato agente e procuratore in, questo tuo, però, diciamo, in questa tua attività sia da calciatore che da procuratore hai sempre coltivato una passione che poi è sfociata diciamo, anche in un libro che è l'arte nel pallone che hai fatto e redatto da poco Ecco, come nasce anche questa, questa passione per l'arte?
3: a proposito devo ringraziare due compagni di viaggio Alberto Cerruti che si è occupato della parte sportiva e Angela Faravelli che ha curato la parte artistica di questo libro perché secondo me è una delle soddisfazioni più grandi che ho, non ne ho fatto una questione speculativa, l'ho fatto solo per il passere, piacere mio e dei miei amici, perché io amo l'arte fin da quando ero ragazzo, non so perché, come è nato questo amore, e quindi ho, ho sempre, l'ho sempre seguita in tutte le città dove sono stato, e fare questo libro per me è stata veramente una grande soddisfazione, perché è una cosa che rimarrà, e quindi consiglio a chi lo volesse leggere perché secondo me è veramente molto molto carino voi ne avrete una coppia
2: no ma io ho, ho visto Beh, già è... mi pare eh, sì, sì, Martino, sì. Tu, tu sei già fortunato io l'ho solo sfogliato co- con Oscar e posso dire francamente che al di là della sua collezione che è qualcosa di particolare le cose ma gli oggetti sono assolutamente particolari e poi è un libro Eh, molto bello dal punto di vista anche di passami il termine delle figurine panini che sono sempre state il cruce del calciomercato perché tu una volta che appiccicavi la figurina del del calciatore con la maglia X poi quel magari diventava maglia Y e tu non sapevi come fare per staccare quella figurina (ride) e cambiargli la maglia ecco quindi qua ci sono le figurine di Oscar invece raccolte in queste pagine devo dire anche graficamente molto molto bello ti ringrazio, ti ringrazio
1: no, sul serio oh, Senti, prima di, di, di chiudere questa nostra puntata e questa nostra chiacchierata con, con Oscar Damiani eh, abbiamo... Ha parlato di, di, anche dei, di, dei tuoi giocatori, dei quattro palloni d'oro, di, di, degli otto giocatori che erano eh, diciamo, sotto la tua procura nel momento in cui c'è stato il mondiale del 94. Adesso, anche sentendoti parlare fuori da questo nostro appuntamento del podcast, vedo che tu hai un, un, una grande attenzione, una grande conoscenza, per esempio, sul calcio francese, sui giovani giocatori francesi. Ecco, è lì che ti stai focalizzando? Ti sei focalizzato adesso oppure hai una visione più ampia? Dei Giovani talenti che ci sono sparsi per il mondo e per l'Italia. No,
3: con, con mio figlio e con eh, Crescenzo Cece, che la, collabora e lavora con me, eh, voglio dire, controlliamo e, e seguiamo tutto, tutto il calcio europeo. Ovviamente in Francia, vista anche la mia eh, facilità con la lingua, visto che sono un po' scarso in inglese, dovrei prendere qualche ripetizione <ride> e vado un po' meglio in francese, visto che le mie origini svizzere devo dire che, 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 che trovo poi dopo che i giocatori francesi si adattino bene al nostro campionato tanto per fare un nome, un giovanissimo ragazzo che, che, ha, preso, che ha preso l'Inter eh, che si chiama Lucien Agumet, è un 2002 che gioca adesso nello Spezia sta facendo molto bene, quindi un diciannovenne enne che, che secondo me è un giocatore di grandissima prospettiva che diventerà il prossimo titolare dell'Inter quindi anche con i giovani in Francia si può veramente trovare dei ragazzi molto molto interessanti
2: Caro Massimo, siamo in chiusura perché il tempo scorre e io starei tutta la giornata a sentire Oscar, a sentirlo raccontare, anche Eh perché poi, l'ha detto alla fine, la sua cadenza è sempre stata un po' fuori dalle righe anche durante le interviste quando finiva la partita di calcio, perché rimanevi un po' caspita... eh, anche culturalmente, avevi un impatto assolutamente diverso rispetto ai cliché del calciatore. Quindi mi fa sempre piacere. È come se fosse una situazione di assoluta armonia, un pochino come i suoi libri e le sue storie d'arte. E quindi mi dispiace, ma dobbiamo chiudere questa puntata di podcast simpatica, divertente, di Tartan. E per quanto mi riguarda, sapete perfettamente che... Eh, siamo a gennaio, siamo verso la fine di gennaio. Questo è Tartan. E io sono Giovanni Bruno.
1: E io sono Massimo Caputi.
2: E io vi ringrazio, sono Oscar Damiani. Una produzione di MTC.
0: her.